0: Em 2002, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento muito importante, com dados sobre a saúde mental da população, práticas de cuidado, políticas de governos que tiveram sucesso, iniciativas privadas, enfim, tudo o que foi possível coletar em termos de informações e conhecimentos, boas práticas de saúde mental em todo o planeta em um grande relatório mundial. 20 anos depois, a OMS lança o segundo Relatório Mundial de Saúde Mental, um trabalho de anos de pesquisa e elaboração. Ele traz atualizações importantíssimas sobre o tema e tem dados super úteis para quem se interessa, trabalhe ou tenha começado a lidar com esse tema numa organização, seja ela pública ou privada. E a gente poderia fazer muitos episódios a partir dos vários recortes que o relatório oferece. Mas, como muitos dos nossos parceiros são pessoas tentando construir uma cultura PSI dentro das empresas, a gente a gente selecionou alguns pontos importantes para falar aqui sobre esse universo em particular. Se esse é seu caso, esse episódio é para você. Esse aqui, ó, gente, é o relatório. Ainda não tem em português, infelizmente, tá? O link está aqui no descritivo. Ele, assim, é uma coisa pequenininha, mas a gente leu, marcou, resumiu esse episódio, traz o que é de mais importante que está aqui. Locais de trabalho podem ser tanto uma oportunidade quanto um risco para a saúde mental, diz o relatório de saúde mental da OMS. Parece tão evidente, né? Mas não é bem assim. Mesmo depois de tudo que a pandemia nos causou, o trabalho, algo tão central nas nossas vidas, não é algo que a gente possa afirmar com certeza que se desenvolva em ambientes psicologicamente seguros. Não dá para dizer, por exemplo, que tem um monte de empresas que conhecem os riscos e as oportunidades de saúde mental no trabalho e que estejam cuidando dos riscos e pensando nas oportunidades. Não dá para dizer também que, mesmo com tantas evidências, a gente encontre um monte de lugares para trabalhar cheios de iniciativas para a saúde mental. A realidade, em geral, está bem longe disso, porque ainda existe muito desconhecimento e estigma sobre o tema. E só agora, a maioria das empresas está começando a olhar para isso. Então, hoje, com base no relatório, nós vamos dar quatro razões para você investir em saúde mental. São quatro argumentos para você levar para sua empresa, para sua equipe, e também vamos dar quatro dicas sobre como fazer isso. O primeiro argumento diz respeito ao ROI, ou Retorno do Investimento dos Programas de Saúde Mental. Você sabia que ele acontece em até três anos? E olha que interessante, os estudos confirmam que investir em saúde mental na empresa é uma decisão economicamente positiva e economicamente transformadora. Se você quiser se aprofundar no assunto, a gente foi buscar as pesquisas que fundamentaram o relatório da OMS. Os links estão aqui no descritivo. E não é só isso. O relatório mostra que a melhoria da saúde mental dos colaboradores está associada também à melhoria da capacidade de aprendizado, ao fortalecimento dos laços sociais, quer dizer, a capacidade das pessoas trabalharem como um time, e ao aumento da produtividade. Quer dizer, investir em saúde mental é bom para todo mundo, é bom para a empresa que ganha em produtividade e menos adversidades, como o absenteísmo, o turnover, o presenteísmo, e é bom para o colaborador, que trabalha com mais bem-estar psíquico e satisfação. Outra informação quase inacreditável mostra como custa caro não investir em saúde mental no trabalho. Você sabia que se você pegasse todo mundo que não foi trabalhar por conta de um sofrimento mental no planeta durante um ano, juntasse tudo, a gente ia ter o um número absurdo de 12 bilhões de dias perdidos. São 12 bilhões de dias mesmo! Oh, gente, quando o Francisco me falou esse número, eu duvidei. Eu falei, mas tem certeza? É isso que você acabou de falar mesmo? Aí a gente ficou assim, brincando com esses números, a gente fez uma conta. Se eu fosse recuperar, vou recuperar os dias perdidos, eu vou trabalhar para recuperar essa história, daria 33 milhões de anos. Isso sem férias, sem feriado, sem nada, direto. Ah, gente, que absurdo! E sabe quanto custam essas perdas para a economia mundial? Um trilhão de dólares. Quer dizer, razões não faltam para a gente investir em saúde mental. São motivos bastante humanos, como o bem-estar psíquico dos indivíduos, a sua segurança psicológica e também motivos econômicos e produtivos. E como é que a gente implementa uma cultura psíquica? Como é que a gente conduz ações de saúde mental numa empresa? Aqui eu vou entrar com um mechão honesto. A gente trabalha com isso, né? Pode chamar a gente, que a gente sabe como implementar uma cultura piscina na sua empresa. Mas aqui vão as dicas do relatório da OMS. Primeiro ponto é oferecer treinamento. Segundo o relatório, essa é uma estratégia-chave. Treinar lideranças, oferecer intervenções de sensibilização sobre o tema saúde mental para os funcionários é fundamental. A outra dica do relatório, e a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal, é o remodelamento da organização do trabalho. É uma revisão que diz respeito não só ao espaço físico dos ambientes de trabalho, mas também aos processos e combinados. Nesse sentido, é preciso considerar que o ambiente em que a gente vive, em que a gente passa boa parte do tempo trabalhando, nos influencia e impacta a nossa saúde mental. Ambientes agradáveis tendem a favorecer o nosso bem-estar. Dá uma olhada no nosso episódio 135, Costuras do Invisível, em que a gente fala um pouco sobre isso. E, claro, ambientes sujos, degradados, desconfortáveis, tendem a favorecer o estresse e o sofrimento. A terceira dica está relacionada com a segunda. De acordo com o relatório, quando a empresa consegue oferecer acordos de trabalho flexíveis, é capaz de envolver os trabalhadores no processo decisório, por exemplo, em como será o seu trabalho utilizando abordagens participativas, consegue modificar as cargas ou jornadas de trabalho a fim de promover um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ela dá um passo muito importante na construção de um ambiente psicologicamente seguro. E por fim, a quarta dica que a gente separou diz respeito ao mapeamento e gestão dos riscos de saúde mental aos colaboradores. Entre eles estão a alta demanda e a falta de variedade de tarefas, longas jornadas de trabalho, a insegurança profissional, o baixo nível de justiça nos relacionamentos e procedimentos, o bullying, a discriminação, a violência, os baixos salários, a falta de perspectiva de crescimento e a falta de suporte social no ambiente de trabalho, entre outros. Enfim, o relatório é riquíssimo, tem estudos de casos, inclusive brasileiros, tem exemplos, tem evidências, tem conceitos, insights e também caminhos para profissionais, organizações, governos e empresas lidarem com esse tema. Saúde mental é para todos, é um direito humano básico. E investir em saúde mental é promover mudanças em que todos saem ganhando. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. Curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal. A gente se vê no próximo. Muito obrigada. A Organização Mundial de Saúde, políticas de governos que diferentes recortes que o reco... Mas não é bem assim. Me... É tão evidente, né? Se você quiser se aprofundar... Tema saúde mental, é... A outra dica do relatório, esse ponto a gente... É o remodelismo...